0: Amém? Como a esposa do pastor Tiago Carolina, né, falou, eu também trouxe uma palavra sobre ansiedade para compartilhar com vocês antes de dar alguns breves testemunhos do que, veio, do que Deus fez na minha vida. Então, quando a gente vê que Deus está caminhando por esse lado, vocês fiquem atentos porque Deus está falando com vocês. É, preparando também esse momento, abram lá em 1 Pedro capítulo 5, que eu vou ler um pouquinho para vocês, para que vocês entendam um pouquinho melhor daquilo que a gente vai conversar. Acharam? Vamos lá. Portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês e faço na qualidade de presbítero como eles e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhe foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Da mesma forma, jovens... Sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes, uns para as com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo devido. Lance sobre ele toda ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Estejam alertas e vigiem. O diabo inimigo de vocês anda ao redor como o leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm, em todo o mundo, estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda a graça que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, os restaurará e os confirmará, eles lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. Então eu, como a Carolina falou também, eu já entrei na minha vida assim, na barriga da minha mãe, quando eu nasci, meu pai sempre ouviu meu pai dizendo, falou assim, ó, eu, vou, eu falava na, quando você estava na barriga da sua mãe, Tiago, que eu ia ter um filho, que o nome dele ia se chamar Tiago e que ele ia ser um jogador de futebol. Imagina no Brasil a pressão né, que isso poderia gerar em mim. Caramba, pô, meu pai falou que desde pequeno eu tenho que ser um jogador de futebol. E agora? Tanta gente correndo atrás, tanta gente tentando ser a mesma coisa do que eu fui. Mas eu nunca vi isso como pressão. Eu vi como meu pai, assim, sonhando algo bom pra mim. Porque no Brasil, você ser um atleta de futebol é algo bom. Só que a gente, depois que entra no futebol, tem umas coisas dentro dele que não são tão boas, como toda profissão. E o atleta, ele tem a opção de escolher o lado bom e o lado ruim tem muitos atletas que vocês conhecem, que foram muito bons atletas, mas no meio da caminhada decidiram por lado ruim. E hoje você vê a carreira deles assim sendo um pouco diferente daqueles que escolheram o lado bom. E vocês jovens, a todo momento aparecem coisas boas e ruins o tempo todo para a vida de vocês. E aí os pais estão sempre instruindo, os pastores, os líderes, e é de fato precisamos escolher sempre o lado bom. Porque é esse que vai dar frutos bons, que vocês vão ter coisas boas para contar lá na frente. E meu pai falando, 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 até que em 2001 eu assinei meu primeiro contrato de profissional. Dentro desse tempo todo, já perdi de goleada, já, fui, já tentei fazer teste e não passei, mas em todo o período eu sabia que eu tinha um plano traçado. Pelo meu pai no início, mas depois eu também queria aquilo. E lutei muito por aquilo, com frustrações, perdas, muitas vitórias também, mas fui traçando. Dentro do futebol eu conhecia Jesus Cristo. Eu fui para Brasília, lá na, na nossa capital, muito novo, me, é, fui profissional com 19 anos, é, aqui no Rio de Janeiro não conseguia me firmar, ia para a igreja... Não estava firme, os amigos... estavam, ah, vamos sair, aquela coisa toda que todo mundo aqui sabe. E aí fui para Brasília, Deus me levou para lá. Me levou para lá, a reunião começou a ser no meu quarto de atletas de Cristo e comecei a ouvir a palavra de Deus, ouvir... Só ajudava os líderes lá com o banco, chamava as pessoas para irem na reunião e fui fui indo, fui indo, fui indo. Fiquei em Brasília, 2002, 2003, 2004, 2005. Quatro anos até me firmar, até me batizar, e no dia do meu batismo, a Kombi quebrou, foi uma coisa horrível, sabe, todo mundo ia se batizar numa igrejazinha, Nova Vida era numa cidade satélite, e a, a Nova Vida sede, assim como se fosse uma igreja aqui maior, era distante. E aí, resumindo, conseguimos se, é, nos batizar, eu e o Cubango, um atleta que hoje está com uma escolhinha de futebol do Cruzeiro, Lá no Kuwait, para você ver, esse menino foi alcançado por mim no futebol. Jogamos juntos no Rio de Janeiro, hoje ele está no Kuwait, com uma escolinha do Cruzeiro. Jogou no Kuwait quatro anos da vida dele, parou de jogar e hoje tem uma escolinha lá. Levou dois missionários para fazer a obra de Deus lá, então para você ver como a gente é útil. Só a gente se colocar diante de Deus que Deus faz a obra. E aí nos batismos, nós fomos os últimos, de muitas pessoas. Acabamos o batismo, fomos comer pizza como todo crente. Guaraná, aquela coisa toda. Retornando para o hotel, a prim... já tive outras experiências com Cristo, mas essa do batismo foi bem impactante. A gente desceu numa cidade de satélite, não sei se conhece, alguém conhece aqui o Paranoá, uma das cidades satélites bem brabas lá em Brasília, como Ceilândia. Brigam ali para ser as mais perigosas. A gente descia essa rua e era um domingo. Muita confusão, muita gente falando. E aí um cara chegou, abordou a gente e falou assim, ó, se vocês não orarem por mim agora, eu vou matar a minha esposa que tá me traindo com um cara lá no bar. Aí eu falei, logo agora, assim, um tumulto. Aí eu falei, bando, vamos orar, cara. E aí começamos a orar. Quem já viu já o espírito lá, ruim, demônio se manifestou lá, expulsamos o demônio, o cara, beleza ó oh, agora vou para casa vou para casa muito obrigado pela oração de vocês não vou matar minha mulher não pode deixar e aí depois a gente foi conversando com esse cara algum tempo e graças a Deus estão vivos eu acho que até hoje se Deus quiser e uma experiência que eu tive também para aqueles que estão inserindo já estão entrando na faculdade ou que vão entrar vou dar é, exemplos mais da vida de vocês e depois um que é um mais recentes. Eu fiz a faculdade de educação física, cristão. E quem faz faculdade de educação física aqui ou quem conhece alguém, as pessoas vão para roupas mais como academia, né? Porque tem aulas práticas, aquela coisa toda. E eu já casado, dois anos de casado, casei com 25 anos. Fazer dez anos de casado agora, setembro de 2017. É, eu estou lá, né? E o Marcelo, um menino... Caramba, aquela mulher, Tiago! Aquela mulher, olha só ela, cara! Meu irmão, olha para trás, olha só ela! E ele, Tiago, meu Deus! Aí falando os outros, todo mundo olhando para trás! Ele, Tiago, por que tu não olhou para trás, cara? Eu falei, cara, eu sou cristão, eu amo minha esposa, o que, que vai mudar se eu olhasse para trás ou não? Aí ele, Tiago, eu tava querendo uma resposta de Deus. Eu cheguei, engravidei uma menina da igreja. E eu não sou da igreja, a família dela toda é. E eu queria saber se eu continuava com ela mesmo. Realmente se esse Deus mesmo ia falar comigo. Imagina se eu olho para trás. Ia mudar alguma coisa para mim ou não? Mas fiquei firme ali no propósito que Deus tinha me chamar. E aí esse menino foi me falou da vida dele, foi se quebrantando e tal, e até o final da, da faculdade fui conversando com ele, discipulando ele ele e a esposa depois que foi ficaram firmes, tiveram uma menininha e foi benção, então vocês que estão entrando na faculdade, pode parecer situações desse tipo e você precisa fazer a diferença é aquele texto que eu li, a gente precisa às vezes ser fortes, permanecer na fé, não é fácil, será que para mim foi fácil? Montão de homem. Oh, normal né cadê os homens olhar para trás não é não é e eu fiquei ali filho. falei assim não pô, não vou olhar para trás pô. eu tenho meus princípios eu tenho minha fé eu tenho que ficar firme ali e valeu a pena fazer isso em 2009 eu joguei numa cidade chamada Vitória da Conquista na Bahia é a terceira cidade maior da Bahia e toda vez que a gente ia pro treinamento havia um cadeirante que dava para ver a gente ele da varanda e ele passava ele falava com a gente, jogador de futebol, Para quem conhece, ele é muito bricalhão, mas também gosta de menosprezar, tendo fama ou não, as pessoas. E aí os garotos zoavam, o cara, o cadeirante, eu sempre falando com muito respeito com ele. E eu pensando aqui comigo, falei assim, até o final do campeonato, eu vou tentar entrar na casa desse homem, desse cadeirante, para falar de Jesus para a família dele toda. Enquanto eles zoavam, eu pensava já que eu poderia fazer a diferença na vida dele. E aí, assim foi, assim foi. Eu estava jogando titular, não tinha como pegar ele e levar para um jogo. Resumindo, fazia as reuniões nesse clube, por onde eu fui, eu fui essas reuniões de atletas de Cristo reuniões que a gente leva a palavra nas concentrações. Eu, fazendo essas reuniões, conversando, dei um carrinho num garoto. O garoto caiu chorando e tal, assim, a gente, pô, levanta que a gente, não foi nada, né? não sei o quê. Eu quebrei o tornozelo do garoto com o um carrinho foi horrível e tal, aí depois disso teve algumas detalhações fiquei sem jogar no último jogo do campeonato eu falo com a família desse cadeirante pego ele para ser mais rápido, levei ele pro estádio de futebol e ele, toda a família ficou muito feliz e tal, e quando chegou na tribuna lá de honra um diretor do clube falou assim quem trouxe ele? aí, ah, foi o Thiago o atleta lá, o lateral esquerdo e tal ele é meu tio, o diretor, e aí o cara começou a chorar, né, caramba, tu pensou no meu tio, assim, eu via todo dia ele lá, cadeirante, com certeza eu acho que ele queria ver o jogo, porque as cidades pequenas, normalmente eles, ou, eles ouvem pelo radinho, né, e o time acaba movimentando a cidade toda, e aí quando eu levei, na volta a família deixou entrar na casa deles, falei do evangelho para eles, claro que naquele momento não teve nenhuma conversão, mas a semente de Deus foi plantada. E é isso que a gente precisa fazer. E o último, dentro dessas minhas andanças pelo futebol, retornei nesse mesmo ano e um amigo meu japonês, que fez um estágio de futebol comigo nessa época em Brasília, levei ele para minha casa, ficamos juntos um tempo, ele foi para um centro de treinamento onde a gente treinava aqui no Rio de Janeiro e falava da palavra de Deus para as pessoas. E aí... A gente orava, né? Oração, aquela coisa toda. E ele sentiu nesse dia tanto a presença de Deus o japonês que ele pediu para falar. Eu falei, rapaz, o japonês pediu para falar. Vamos ver o que ele vai falar. Porque ele já falava o português enrolado. Um e ele entendia. Aí ele parou e falou: falou assim, gente, é, quando eu vim pro Brasil em 2002, eu não sabia o que era a família. Eu não sabia o que que era Deus. Eu não tinha um exemplo de nada." de bom, que o Japão, vocês acham que é legal, mas não sei quem viu a última reportagem agora, que eles, são, eles trabalham tanto, e ele já tinha me dito isso, que muitas pessoas se suicidam lá, por conta do trabalho, e é, estão é, fazendo no governo, assim, um, um programa para que eles trabalhem menos, para que venha ter menos suicídio. Eu resumindo, ele falou assim, ó, a, família de, a sua família foi um exemplo para mim. Através da sua família que eu conheci o amor, que eu conheci a compaixão de ajudar o outro. Então, é muito importante a gente ser, como a Carolina falou, ser crente no teu trabalho, ser crente em casa, ser crente quando você está na igreja também. Porque isso vai fazer uma diferença muito grande. Até o japonês que não conhece, não faz... a gente acha que ele não estava entendendo nada. Ele entendeu e deu testemunho daquilo que ele está fazendo. E sabe o que, é que ele trabalha hoje no Japão? Professor de futebol. Deve fazer as mesmas coisas que a gente faz. Antes ele trabalhava na Toyota, ganhava muito bem. Conseguia vir para o Brasil sempre. Hoje em dia eu tenho chamado ele várias vezes. Thiago, agora eu sou professor, não consigo ir mais. Trabalho com futebol, é difícil, dinheiro, e é assim mesmo. E a última, pessoal, eu fui parar lá no Azerbaijão, numa cidade chamada Baku, a capital, e lá no Azerbaijão eu tinha certeza que Deus tinha me levado para lá. Fiz a obra de Deus lá, preguei para pessoas de várias nacionalidades nas reuniões que a gente fazia. E depois de tudo isso, de ter mais uma temporada de contrato lá, eu voltei e retornei para o Brasil. Fui fazer um exame de rotina, soube que eu tinha um câncer de testículo. E aí minha vida mudou completamente, fiz aquelas sessões de quimioterapia. Quem for lá no workshop vai ver algumas fotos para comprovar, né? Que às vezes a gente fala e as pessoas duvidam. É, tive o um câncer, me tratei. Graças a Deus, Deus me deu a vitória. E a gente às vezes acha que fazer a vontade de Deus, às vezes não vai ter tribulação, não vai ter dor, não vai ter situações que acontecem. Eu tinha certeza que Deus tinha me levado para lá. Minha esposa também e fui. Deus fez uma obra tremenda e voltar de lá com câncer você até duvida. E eu lembro que eu fui muito, sim pelo Espírito Santo de Deus, falei assim, para minha esposa, eu falei assim, Ana Paula, não vamos murmurar nem questionar, cara. Se Deus permitiu isso, ele pode tirar agora, se ele não tirar, eu vou para glória, tá tudo certo. Ela como mulher ficou desesperada, mas eu tava assim. E foi assim. E aí, quando você volta do país, você é testemunha, é, fala pra. é, convidado em igrejas, né, para pregar e tal. E aí, em todos os lugares que eu fui, eu não falei que eu tava com câncer. Em todos eu não falei. Só para um que um rapaz que era muito amigo meu sabia. E aí fui, testemunhava e tal, e falava de Jesus. Falei assim, cara, pode ser a última vez que eu posso falar de Jesus. Eu vou falar. Porque pessoas precisam escutar a palavra de Deus a tempo e a fora de tempo. E eu sabia que eu poderia não viver. Imagina, você estando aqui doente, ninguém sabe. Ele tá falando de Jesus e tal, que Jesus pode curar, libertar, e você é doente. Mas creia que tudo que está escrito na palavra é verdade. E isso... Não tenha dúvida, é a fé, tenha fé que isso é verdade. E aí, dentro dessas andanças, um rapaz chegou e falou assim, ó, oh, tem um médico que cuidou da minha esposa, e esse médico, ele é oncologista, que é o número dele, e esse rapaz é o único que eu falei para ele. Ele, quero. Eu fui parar no diretor do INCA, um rapaz muito bem capacitado um médico, para você ver como ela falou, Deus cuida de você. Deus cuida de você. E aí, depois que passar tudo isso, e agora? Como é que eu vou ter filho, né? Tive que congelar esperma, né? Não sei aqui quem teve alguém parecido com essa experiência. Congelei o esperma lá e tal, era caro. Fiquei desempregado, como é que eu vou pagar, né? Porque eu trabalhava com futebol. Minha esposa, graças a Deus, é militar. Tava segurando as pontas. E aí eu falei, cara, e agora? Eu falei, pai, vou parar de pagar. Deus me prometeu um filho. E eu vou contar com a fé e Deus vai me dar. Tiago, não sei o que. É. Pai, Deus me prometeu, cara. Ele vai me dar. E hoje, quem já viu minha filha, né? Raquel, tem três anos. E é uma benção. E eu quero dizer pra vocês, tenha fé. Que os planos de Deus para a tua vida, Ele não pode se frustrar. Ele vai cumprir a tem, no tempo dele. No tempo dele. Eu achava já que não poderia mais jogar fora do país. Não poderia mais nada. Tem experiência que eu tive na África, em Moçambique, Fizemos obra missionária lá em 2005. Quando eu fui ver, tinha 20 moçambicanos ajoelhados e orando por eles e se convertendo. Isso não sou eu, o poder de Deus. Deus me chamou para fazer a obra. Agora ninguém, ninguém aqui me viu na, na internet, ninguém aqui me viu fazendo gol no Maracanã, ninguém aqui me viu na seleção brasileira, mas Deus me viu em todos esses lugares. Foi Ele que me levou. E Deus pode fazer isso com cada um aqui. É só se colocar na, nas mãos de Deus que Deus faz. E para resumir, eu estava muito chateado uma vez, pastor, muito triste, porque eu era muito ativo na obra de Deus, fazendo essas obras, né? E quando eu parei de jogar, eu fiquei meio que fora. Falei, o que, é que eu vou fazer na igreja, cara? Na igreja não é nada igual do que eu fazia. E eu, muito triste, muito chateado. Eu dou aula de futebol para crianças a partir de dois anos. É uma loucura, mas Deus me capacitou para isso. Uma criancinha. No meio daquelas bolas todas de dois anos, o Alencar me chama, me pega, tio, senta. Falei, Alencar, como é que, que é que eu sente, cara? Olha as crianças para eu cuidar aí, 15 crianças. Ele era de 15, né? Ele já 14 para correr atrás, né? Ele me chamou, sentei do lado dele, tio, eu quero que você sente. Eu falei, Alencar, como é que eu vou sentar, cara? Pastor de muita. Eu sentei. E aí ele cantou pra mim assim, a, a música do Marquinhos Gomes. Olha só, a criança de dois anos cantou o louvor do Marquinhos. Ele não desiste de você. Caramba. Eu falei assim, Deus. Glória a Deus. Então é isso, gente. Eu queria testemunhar isso para vocês. Se vocês puderem ir lá, a gente vai dar alguns métodos de evangelismo através do esporte. A gente queria fazer uma parte prática lá no campo, mas a gente vai fazer aqui na frente nos 10 minutos finais. Beleza? Deus abençoe vocês.